0: SWA 2 zur Person Mit Gregor Papsch und bei mir ist heute eine ganz wunderbare und vielseitige Künstlerin, die Weltklasse-Geigerin Lisa Batyashvili. Der Name Verräts, in Georgien geboren, aber längst in Deutschland zu Hause, in München. Und von dort ist sie jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Lisa Batyashvili. Vielen Dank. Jetzt habe ich den Namen so oft gehört und geschrieben, auch geübt, aber manchmal komme ich immer noch ins Strauch in Batheashvili, die Betonung auf dem Ende. Das ist richtig, oder?
1: Ja, es ist eigentlich richtig. Also so habe ich mich auch gewöhnt, das zu hören. Aber eigentlich im originalen Georgisch gibt es überhaupt keine Betonung. Man sagt Batheashvili eigentlich ohne Betonung. Aber Batia Schwili ist auf jeden Fall besser als Batia Schwili.
0: Ein georgischer Name bedeutet er eigentlich irgendwas? Haben Sie mal nachgeforscht?
1: Also die, Sie haben sicherlich schon öfters die Endung Schwili gehört. Ja. Das ist auch sehr populär in Georgien und das bedeutet so gut wie ein Kind von. So wie zum mhm. Beispiel bei den skandinavischen Leuten Son am Ende und deshalb kommt das so oft vor. Und Batia ist einfach so ein, ein Vorname zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich sehr, was sehr Einfaches.
0: Mhm. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt Fast zwei Stunden haben, um über sie und ihre Musik zu sprechen. Das geht natürlich auch deshalb ganz gut, weil sie derzeit nicht ganz so viel unterwegs sind. Fast ein Jahr mit Corona, mit Reiseeinschränkungen, mit Konzertabsagen. War das für Sie persönlich eigentlich ein schlimmes Jahr?
1: Ein schlimmes Jahr war das für mich nicht, muss ich sagen. Es war auf vielen eben ein wunderbares Jahr. Es war etwas anderes, es war neu. Ich komme ja aus Georgien, wo mhm. auch so viel äh, Unruhe Herrscht. Das war es, ist Unruhe verbunden mit der Flexibilität des Menschen. Und ich habe mich irgendwie wieder in dieser Situation gefunden, dass, dass man ständig eine, mit einer neuen Situation konfrontiert wurde. Man hat viel mehr spontan planen können. Natürlich hat man auch viel mehr Zeit zu Hause gehabt mit Kindern, weniger Reisen. Das war alles eigentlich sehr positiv, äh, ehrlich <lacht> gesagt. Aber natürlich, sagen wir mal so, wenn es so auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist, zwei, drei, vier Monate oder sechs, ist das alles kein großes Problem, aber wir sind in so einer Situation, wo uns ja eigentlich das Ende dieser Krise nicht äh, in Sicht ist und auch nicht klar ist, wie sie ändern wird und wie das Leben weitergeht. Wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich wieder genauso zurück in das alte Leben gehen möchte, würde ich persönlich Nein sagen, mhm. weil wir auch eigentlich einiges sehr extrem in die Enge getrieben haben, zum Beispiel unsere, teilweise auch unsere Gesundheit, die Zeit, alles, was man unterbringen wollte in weniger Stunden ähm, am Tag und so weiter. Deshalb habe ich persönlich im letzten Jahr auch gelernt, wieder mit Zeit richtig umzugehen, für mhm. mich persönlich. Deshalb würde ich die Zukunft auch, ehrlich gesagt, ein bisschen anders sehen.
0: Ich habe natürlich gefragt, ob dieses Jahr schlimm war, weil, Sie haben das jetzt genau schon angesprochen, ne? weil Musikerinnen und Musiker heutzutage Hochleistungskünstler sind, mit zig Konzerten im Jahr, mit Reisen quer durch die Welt, von Bühne zu Bühne. Wenn das dann plötzlich nicht mehr geht, dann bricht für viele vielleicht eine Welt zusammen. Aber ich höre jetzt bei Ihnen raus, Sie konnten daraus wirklich auch Positives ziehen.
1: Ja, wie gesagt, ich spreche nun von meiner persönlichen mhm. Erfahrung und mir ist aber trotzdem ganz klar bewusst, was in der Welt passiert, wie schlimm das die Situation für die Künstler ist, wie schlimm die Situation auch für Jugendliche ist. Das ist das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Es sind auch meine Kinder, deren Schulbetrieb eigentlich völlig einfach kaputt ist. Und in diesem Alter ist es natürlich ganz wichtig, dass man diesen Alltag hat, dass man die anderen Jugendlichen sieht dass man Kontakte mit den Lehrern hat, dass man nicht ständig vor dem Computer sitzt. Und das ist etwas, was mir noch viel mehr Stress bereitet als mein eigenes Künstlerleben. Und, und das ist äh, natürlich, das betrifft sehr viele Menschen, sie haben tatsächlich ein existenzielles Problem. Und ich bin auch eine von sagen wir mal, vielen anderen Künstlern gewesen, die gleich am Anfang versucht haben, auch laut zu werden und alle möglichen Petitionen zu unterschreiben und mitzuwirken in allen Aktionen, um die Kultur und Kunst zu unterstützen, weil wir in diesem Lande, in Deutschland, natürlich als allererstes stolz auf die Kultur sein sollten. Und das ist natürlich in den letzten Monaten und eineinhalb Jahren die Frage gewesen, wie stolz ist, nicht nur die Regierung, sondern wie stolz sind wir auf das, was dieses Land geschaffen hat.
0: Die erste Musik kommt von Sergei Prokofiev. Das erste Violinkonzert, daraus der zweite Satz. Lisa Yashvili wird begleitet vom Chamber Orchestra of Europe unter Yannick nézet Seger. Sergei Prokofiev, der zweite Satz aus dem ersten Violinkonzert mit der Solistin Lisa Batiashvili und dem Chamber Orchestra of Europe unter Yannick Nézé-Zéguin. Lisa Batiashvili, die Geigerin aus Georgien, ist heute bei uns und hat russische Musik mitgebracht, wunderbar klangvolle Musik. Frau Batiashvili, was verbinden Sie mit diesem Konzert speziell?
1: Ja, das für für Konzert Nummer 1 das ist das Werk, was ich eigentlich ziemlich früh einstudiert habe. Und zwar am Anfang meiner Zeit in Deutschland, da war ich so zwölf Jahre, zwölf, dreizehn. Da hat mir mein damaliger Lehrer, Professor Mark Lubotsky, der leider jetzt vor einigen Monaten verstorben ist, der hat mir dieses Werk gegeben und gesagt, so, jetzt schaust du mal, was du damit machen kannst. Und das war für mich natürlich eine sehr, also für damals für die 13-Jährige eine riesige Herausforderung, weil ich mich mit dieser Art Musik noch gar nicht beschäftigt hatte. Inzwischen ist das eins meiner Lieblingskonzerte geworden. Ich finde, dieses Konzert hat etwas unglaublich feines und zärtliches und, und spritzig und so viele Charaktere in einem relativ kurzen Violinkonzert äh, mit dieser unglaublich himmlischen Thema am Anfang und auch am Ende. Das heißt, das Violinkonzert ist tatsächlich was ganz Besonderes für mich. Und vor allem das auch mit diesem Orchester, Chamber Orchestra of Europe und Yannick Misesaga aufgenommen zu haben, das war natürlich für mich eine wirklich besondere Erfahrung.
0: Sie haben mir geschrieben, das sei so etwas wie eine Familie für Sie.
1: Ja, ich finde das sowieso ähm, sagen wir mal so so schön, dass das ist eine, so eine große, europäische Familie ist es ja. tatsächlich aus so vielen verschiedenen Ländern auf so einem unglaublichen Niveau, so ein Kammerorchester, was schon jetzt ja, dieses Jahr 40 Jahre existiert. Das hat ja eine ganz eigene Sprache, eine Sprache, die zeitlos ist. Und für mich diese Zeitlosigkeit, diese, dieser runde Klang, diese Homogenität, die das Orchester hat, ist eine Rarität, eine, sagen wir mal, ein, ein ganz Einzelfall in der Musikwelt. Und das ist mhm. natürlich ein großer Genuss, diese Menschen immer wieder auf der Bühne mit. Erzählen erleben.
0: Hm. So als Laie denkt man natürlich, okay, da ist die Solistin, da ist der Solist und das Orchester, das begleitet, das ist dann vielleicht nicht ganz so wichtig. Sie haben mit allen großen Orchestern zusammengearbeitet. Erleben Sie das oft, dass es mit dem einen besser geht als mit einem anderen, dass sich da eine Beziehung aufbaut, nicht nur für ein Konzert vielleicht?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, mein Leben, wenn ich jetzt denken würde, was das Wertvollste ist an dem Leben eines Solisten, in, in meinem Fall ist es auf jeden Fall die, die äh, Beziehungen mit den anderen Musikern. Und das fängt natürlich an, auch als wenn man als Solist da steht und Orchester mit sich hat, was ein musikalisches Niveau hat, wo man das Gefühl hat, einfach mal, dass man die Ideen austauscht, dass man mhm. die Energie austauscht und gar nicht überhaupt nicht daran denkt, dass jemand jemanden begleitet. Natürlich, Begleitung muss sowohl das Orchester als auch der Solist können, weil es gibt viele Stellen in einem Violinkonzert, wenn, wenn der Solist begleitet. Und diese Zusammenspiel, diese Konversation, die man sozusagen auf der Bühne hat mit diesen Orchestern wie Chamber Orchestra of Europe oder andere großartige Orchester heute, ist auf jeden Fall möglich und das macht mich glücklich, weil alles, was ich bin und was ich kann, kann ich durch diese Erfahrungen
0: ein Traumorchester, haben Sie mir geschrieben, sind die Berliner Philharmoniker. Was verbindet sie mit Ihnen?
1: Also die Berliner Philharmoniker sagen, man soll Anfang dieser Geschichte in meinem Kopf mhm. äh, ist noch liegt sehr weit zurück in meiner Kindheit. Da war ich vier Jahre alt und dann hat mein Papa äh, damals aus Europa noch in der sowjetischen Zeit natürlich Schallplatten mitgebracht mit Aufnahmen übrigens auf deutsche Grammophon Label und karajan Aufnahmen oder Furtwängler. Das war Einfach für mich die erste Verbindung mit der großen Musik, mit einem großartigen Orchester auf einer Schallplatte und mit dem ersten Traum Europas. Und das hat sich natürlich von diesem ersten Gefühl entwickelt zu so etwas ganz Starkem. Und und dann war ich vielleicht als Jugendliche schon in Deutschland, als Studierende und habe immer wieder dieses Orchester so bewundert. Ich habe gedacht, es ist eine Perfektion, die man nicht mehr besser sich vorstellen kann als eine Mischung aus dieser Musikalität, Freiheit und dem perfekten Zusammenspiel. Mhm. und Irgendwann war das soweit, dass ich mit 25 ja, die Einladung hatte, bei denen das Debütkonzert zu spielen und das ist halt zusammengefallen mit, einem, mit einer ganz anderen Planung des Lebens und zwar war ich dann schon schwanger und sollte mein Kind bekommen und ich habe dann dieses Debüt äh, gemacht mit meiner kleinen Anna, die zwei Monate alt war und in einem kleinen Maxi-Cosi damals <lacht> in der ersten Reihe saß in der und das war alles sehr, sehr viele Emotionen, aber das war natürlich auch ein ganz wichtiger Moment des Lebens.
0: Welches Konzert war das? Was haben Sie gespielt?
1: Ich habe äh, das Beethoven-Violinkonzert mhm. gespielt.
0: Die Berliner Philharmoniker, wir hören Sie jetzt auch mit dem berühmten dritten Satz der dritten Sinfonie in F-Dur von Johannes Brahms. Claudio Abado dirigiert. Johannes Brahms, der dritte Satz aus der dritten Sinfonie in f dur Poco Allegretto, eine ganz berühmte Musik, sehr Poco, Poco Allegretto musiziert von den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abado. Lisa Batiashvili, Brahms, die Sinfonien, für Sie die größten Meisterwerke. Das ist mein Statement, was Sie mir geschickt haben vor der Sendung.
1: Mhm. Ja, das ist meine große Liebe. Sagen wir so, das ist die Vollkommenheit für mich in der Musik. Ich kann mich auch nicht immer entscheiden, welche Sinfonie meine Lieblingssinfonie ist, weil es ist vielleicht der einzige Komponist, bei dem ich alle vier Sinfonien auf dem gleichen Niveau, Empfinde und Liebe. Vielleicht trotzdem die erste Symphonie ist etwas, was mich wirklich jedes Mal einfach ähm, alles, die, meine ganzen Emotionen erweckt. Und gerade dieses Orchester, sagen wir mal so, in der Berliner Philharmonie, wenn man das auch live erlebt, eine brahms symphonie ist das, was auch in ihrem Blut steckt und auch etwas, was sie schon so viel äh, gespielt haben, natürlich mit verschiedenen Dirigenten, aber das Orchester hat auch irgendwie eine eigene Sprache, wie sie diese Musik spielt. Mhm. Und das sind für mich eben so solche Sternstunden, die ich auch als Zuhörer, sozusagen vor allem als Zuhörer erleben darf.
0: Sie hören SWR 2, die Sendung zur Person und das ist heute die Violinistin Lisa Batiashvili, eine der besten Geigerinnen der Welt zu sein. Frau Batiashvili, was macht das mit einem? Können Sie das einfach genießen oder macht das auch Druck? Einmal oben heißt immer oben bleiben müssen.
1: Also sagen wir mal so, ich bin ja jetzt auch nicht so ganz am Anfang meiner Karriere und ich denke, das relativisiert sich alles, nicht nur ähm, alles, was man liest, sondern es ist ein sehr langer Weg, den man als kleines Kind anfängt und man geht durch sehr viele verschiedene Phasen im Leben, sehr viele Krisen mit sich selbst, mit der Musik, mit dem Leben und dann, es gibt so vieles, was passiert und die Musik kommt immer mit und man versucht sich immer weiter zu entwickeln. Es wird niemals einfacher. Das ist die Sache. Einige Sachen werden scheinen ein bisschen einfacher zu sein, aber dann kommen die anderen, die schwieriger werden mit dem Alter. Und das ist ein sehr interessanter Weg eigentlich. Also ich, ich habe mir natürlich mit 20 Jahren gedacht, oh mit 30 ist es sicher super leicht, dann diese Violinkonzerte konzerte immer wieder zu spielen oder auch neue Sachen zu lernen. Aber dann versteht man, dass ein Künstlerleben einen, einen so ein lebendiger Organismus. Es ist einfach ständig im Wandel. Und deshalb ist das, was von außen passiert, ist natürlich bin ich restlos dankbar für alles, vor allem für die ganzen wunderbaren Einladungen, die man bekommt von, von Orchestern und Veranstaltern und natürlich auch vom Publikum. Aber ich denke, wir jeder Künstler ist sein eigener, sozusagen sein eigener Lehrer und Kritiker, der in meisten Fällen auch sehr genau schaut, dass man nicht nachgibt, dass man nicht das Niveau verliert und vor allem immer, immer nach vorne geht in eine oder andere Art und Weise. Es ist natürlich, man sagt immer musikalisch, aber das kann auch technische Sachen sein oder Sachen, die man einfach anders spielen möchte. Und dieser Weg ist so vielfältig, dass man dann in dem Moment dieses einer der besten in, in, in der Welt eigentlich nicht mehr als Hauptsache sieht, sondern etwas, worauf man natürlich sehr dankbar ist, aber wo man weiß auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das ist für uns alle so.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, Geige spielen wird mit der Zeit immer schwieriger, je länger man es macht. Darf ich mal fragen, üben Sie heute mehr als früher oder weniger, weil Sie viel mehr unterwegs sind?
1: nicht nur wegen unterwegs, weil weniger, weil, weil es weniger Zeit gibt. Also es gibt weniger Zeit wegen vielen anderen Aktivitäten, die man macht. Natürlich als Student hat man nur sein Instrument hauptsächlich und das macht man. Dann mit 30, 40 hat man noch andere Interessen und andere Aufgaben. Dann hat man eventuell auch eine Familie, man hat Kinder, man hat Studenten, keine Ahnung. Und es nimmt sehr, sehr viel Zeit. Deshalb, mhm. man hat immer weniger Zeit zum Üben, aber immer größere Ziele. Und das macht es. Schwieriger, weil die Ziele, die man mit als Student hatte, waren anders als die man heute in sich entwickelt hat. Und ich glaube, das zu erreichen ist eigentlich schwieriger.
0: Noch mal ganz kurz zum Stichwort äh, Druck. Es gibt ja eine unglaubliche Konkurrenz, gerade auf Ihrem Instrument, der Violine und übrigens gerade zwischen hervorragenden Geigerinnen. Äh, motiviert Sie das noch mehr oder ist Ihnen das ganz egal? Oder wie gehen Sie mit so einer Situation um?
1: Ich glaube in insgesamt ist eine Konkurrenz etwas sehr Gesundes, weil wie Sie gerade sagten, motiv das motiviert einen. Mhm. Man hört jemanden gern zu und sagt, oh, wow, das gefällt mir so sehr, was er macht. Das ist auch das motiviert auch, um nicht zu denken, dass man der Einzige ist auf der Welt. Und das ist eigentlich dafür, dass man wirklich sein Niveau auch aufrecht hält, auch sehr wichtig. Und ich bin jetzt schon in so einem Alter, wo ich eher auf die junge generation schaue so die jetzt die Anfang 20 sind oder sogar unter 20 sind teilweise auch fantastische geiger und geigerinnen äh, und mich wahnsinnig drauf freue und irgendwie auch so eine beziehung aufbauen mit der jungen generation wo ich denke das ist so ein glücksgefühl wenn man auch mit denen kommunizieren kann und auch mit denen Musik teilen kann, auch zusammenspielen. Das ist etwas, was mich momentan auch sehr reizt, ehrlich mhm. gesagt.
0: So, jetzt sage ich es einfach mal. 1979 geboren. Das heißt, Sie sind äh, 41? 41? Ja, dieses Jahr 42. So, 42. Ja,
1: <lacht> dieses Jahr 42, genau.
0: Ja. Wenn man Ihnen beim ja. Spielen zuguckt, äh, Frau dann dann wirkt das so banal gesagt, so unglaublich konzentriert, aber auch lässig zugleich. Kennen Sie eigentlich sowas wie nervosität Aufregung vor einem Konzert? Haben Sie Lampenfieber manchmal? Ja, immer. Mm.
1: Und ich bin sehr nervös. Diese Gelassenheit, die so rüberkommt, liegt glaube ich daran, dass ich, also, dass ich physisch einfach als Kind mit der Geige keine Schwierigkeiten hatte. Also diese Haltung, das alles war ziemlich natürlich für mich. Deshalb sieht es so aus, aber die Schwierigkeiten sind ja woanders. Also ich glaube, jeder... Geht durch eine große Arbeit, bis man überhaupt eine Art von, ähm, ja, ein, ein Niveau hat, wo man das auf die Bühne bringen kann und das leisten kann, was man tut. Wenn der Schein so ist, dass es einfach ist, es ist auf jeden Fall schön zu hören, aber das ist nicht die Wirklichkeit.
0: <lacht> die Wirklichkeit ist, dass auch Lisa Jashvili <lacht> hinter der Bühne steht. Und ja, ja. gab es da schon mal eine Situation, wo Sie sagten, oh, jetzt dürfte ich eigentlich nicht rausgehen? Ich bin
1: passe schon sehr darauf auf, dass es nicht so weit kommt. Das ist auch der Grund, warum ich, sagen wir mal so, schon mit 18, 19, 20 Jahren, wo ich die Möglichkeit hatte, noch viel mehr Konzerte zu spielen, das bewusst reduziert habe. Mhm. Ich habe immer sichergestellt, dass ich nicht unvorbereitet auf die Bühne gehe, weil dies ist ein schreckliches Gefühl. Außer, also ich habe, ich habe schon so ein Verantwortungsgefühl. Es ist nicht nur, dass ich, mich, dass ich sehr viel Respekt vor der Musik habe und den Kompositionen und den Orchestern, Mitgliedern oder den Leuten, mit denen ich die Bühne teile. Natürlich auch dem Publikum gegenüber. Ich, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man alles dafür tut, dass man sich auf der Bühne Zumindest wohlfühlt. Natürlich kann es trotzdem sein, dass man rauskommt auf die Bühne und sich schrecklich fühlt, weil man dann einfach mal einen schlechten Tag hat oder man ist müde, man hat nicht gut geschlafen. Das passiert auch sehr oft, wenn man reist, zum Beispiel, dass man in gewisse Situationen kommt, wo der Körper einfach nicht gut genug reagiert. Das ist, kann man vielleicht ein bisschen mit Sport vergleichen oder mit oft, äh, denke ich, an Eiskunstlauf. Das ist etwas, was. Wo so Millimeter Unterschiede im Körper auch sehr viel Unterschied machen, in dem, was man tatsächlich leistet. Mhm. Gott sei Dank haben wir trotzdem diese musikalische Idee dahinter, die wir trotzdem, auch wenn wir einen schlechten Tag haben, versuchen zu übermitteln. Aber dieser körperliche Zustand spielt eine sehr gro große Rolle für die Bühne.
0: Sie haben eine berühmte Geigenlehrerin gehabt, Anna Kumatschenko. Und über sie haben Sie mal gesagt, sie hat mir viel mehr beigebracht als die Musik. Was haben Sie von ihr gelernt?
1: Ich glaube, die ähm, Menschlichkeit, mhm. also es ist ein bisschen banal zu sagen, ist, ist der Menschsein in der Musik. Weil viele Lehrer denken, okay, man muss den Schülern oder Studenten beibringen, wie man den Bogen hält, wie man, wie man Vibrato macht und das alles andere. Ja, ist etwas, was man außerhalb der Klasse lernt. Und bei ihr war alles dabei, sowohl als auch. Und deshalb hatte sie auch Studenten, angefangen von ganz kleinen, jungen Schülern, damals auch noch Julia Fischer mit neun Jahren, da waren wir ein bisschen älter, aber sagen wir mal so, auch für die ganz jungen Leute, die besondere Begabung hatten, hatte sie sehr viel zu sagen und zu geben, Sowohl war auch für die 30-Jährigen. Damals habe ich mich mit 15 natürlich gewundert, was die 30-Jährigen noch in der Klasse tun, mhm. <lacht> weil man dann mit 30, man denkt, man ist schon so erwachsen und man weiß schon alles über, über Musik. Inzwischen bin ich diejenige, die vielleicht nicht in den letzten zwei Jahren, aber noch vor nicht so langer Zeit noch gerne zu Anna ging und ihr mal was vorgespielt haben aber oder einfach nur gesprochen haben über die Problematik, über die, diese Komplexität des Musikerseins. Und das ist eben ein Mensch, der lebenlang was zu sagen hat und vor allem diese Großzügigkeit hat, die sie mit ihren äh, Studenten teilt.
0: So, wir springen jetzt in Ihre Heimat. Jetzt kommt Musik aus Georgien von Sulkan Tzintzatze. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wollen Sie vielleicht zu dem Komponisten was sagen?
1: Ja, Sulkan Tzintzatze war ein großartiger Komponist, der vor allem ganz fantastische Miniaturen von äh, geprägt von der georgischen Volksmusik überarbeitet hat, arrangiert hat oder teilweise auch selbst komponiert hat und die er dem Streichquartett meines Vaters, dem georgischen Streichquartett, gewidmet hat. Mein Papa hat auch alle sie äh, natürlich öfters gespielt. Die, und ich habe das als Kind sehr viel gehört. Und später, dann, als ich angefangen habe, Selbstaufnahmen zu machen, habe ich meinen Vater gebeten, einige dieser Miniaturen für mich zu bearbeiten, damit ich die ebenfalls spielen konnte. Und dann hat er eben sechs davon für Geige und Orchester arrangiert.
0: Sie wollten jetzt die vierte Miniatur hören. Ich fand sie allerdings beim Abhören so wunderbar, diese kleinen Stücke, dass ich mich spontan entschieden habe, wir spielen nicht nur eine, sondern drei, nämlich die Nummer zwei. 3 <lacht> und 4 mit Lisa Badjashvili und dem Georgischen Kammerorchester. Musik von Sukhan Zinsatze aus den Miniaturen für Violine und Orchester, arrangiert von Lisa Batjaschvili. Sie war auch mit der Geige zu hören. Begleitet wurde sie vom Georgischen Kammerorchester. Musik aus der Heimat von Lisa Batjaschvili, unserem Studiogast heute. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese Musik hören? Was bedeutet Ihnen diese Musik?
1: Ja, sehr vieles. Also natürlich erstens die ganzen Erinnerungen an die Kindheit, aber auch. Die neuen Erfahrungen mit meiner Heimat. Und zwar es ist es so, dass ich, ich bin natürlich mit elf, zwölf nach Deutschland gekommen, habe hier weiter gelebt und studiert, praktisch alles hier gemacht. Also eine Weile lang ging ich auch kaum zurück in meine alte Heimat. Jetzt ist es aber so, dass ich in den letzten fünf bis zehn Jahren immer mehr in meiner Heimat gewesen bin und auch da immer mehr aktiv wurde sowohl als Musikerin als auch einfach als Mensch und auch jemand, der gerne zurück zu seinen Wurzeln geht und auch ganz neue Sachen entdeckt. Und die neue Entdeckung, die ich gemacht habe, ist, war meine Liebe und meine, wie soll ich sagen, mein, mein Verlangen der neuen Generation in Georgien auch was zurückzugeben, auch sie zu, ein bisschen zu unterstützen. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft für alles, besonders in dieser schwierigen Zeit, weil ich auch das Gefühl habe, dass dieser... Kontakt mit der Zukunft auch besteht, die auch sehr viel natürlich an meine Kindheit erinnert. Hm. Und das sind einfach sehr viele gemischte Emotionen, die dabei eine Rolle spielen.
0: Sie haben im Frühjahr die Lisa Jashvili Stiftung gegründet, die Musikerinnen und Musiker in Georgien unterstützt. Erzählen Sie uns davon, wie und wem Sie da helfen können?
1: Ja, also es ist so, in den letzten Jahren hat sich das so entwickelt, dass der Kontakt angefangen hat mit einigen sehr, also hochbegabten, das kann ich wirklich ohne Hemmungen sagen, hochbegabten georgischen Künstlern von 11 bis 20 Jahre in verschiedenen Altersgruppen, aber dann auch verschiedenen Instrumenten, einer ist Komponist zum Beispiel. Und dann habe ich einfach verstanden, dass diese Verbindung weitergehen muss und weitergehen wird. Ich habe das Glück, auch sehr viele großartige Musiker hier in Europa zu kennen. Und Vielleicht kann ich auch diesen jungen Leuten helfen, auch Verbindungen zu schaffen zu den richtigen Lehrern oder zu den Maestros, die dann die, die sich anhören, diese wunderbaren Leute, und dass sie einfach ihren Weg finden. Heutzutage ist es, glaube ich, noch ein Stückchen schwerer geworden, seinen Weg zu finden, weil es einerseits ist natürlich die Möglichkeit zu reisen, also außerhalb Corona-Krise, was natürlich in meiner Kindheit noch schwierig war. Das macht es einiges einfacher, aber andererseits es passiert so viel auch im Netz, dass man dass man ein bisschen den Überblick verloren hat, wer was macht, wohin, also einen ganz klaren Weg einzuschlagen als Künstler, dafür braucht man die richtigen Menschen um sich herum, die braucht man ja sowieso immer. Und ich glaube, das macht einen jungen Künstler auch aus, mit wem man wann zu tun hatte und welche Menschen einen gefördert haben. Und das ist natürlich für mich ein großer großes so also große Motivation, diesen Leuten auf diesem Wege zu helfen und deshalb kam diese Idee der Stiftung, weil natürlich braucht man auch die finanzielle Seite, das ist mit allem verbunden. Da arbeiten wir auch ganz hart daran, dass wir Menschen dazu motivieren, auch zu spenden oder Mitglieder unserer, unseres Vereins zu werden, damit diese junge, einige außererwählten junge Musiker Georgiens, sie sind jetzt momentan vier oder fünf in Frage, die, die dieses Jahr unterstützt werden, dass sie ähm, ja, ihre Träume verwirklichen können und vor allem ihren Weg sozusagen die Möglichkeiten eröffnen, um einfach ihrem, ihr Talent so viel wie möglich zu bereichern und auch einfach weiterzuarbeiten.
0: Sie haben gesagt, ich möchte Georgien etwas zurück. Geben. Sie sind ja 1990 aus Georgien nach Deutschland gekommen. Das ist 30 Jahre her. Eine Generation. Und wenn Sie heute nach Georgien kommen, welche jungen Musikerinnen und Musiker treffen Sie dort an? Welche Situationen finden Sie vor?
1: Wissen Sie, es ist ganz mhm. unglaublich. Diese, die politische Situation ist unglaublich. Ähm es war so eine richtige Achterbahnfahrt für Georgien in den letzten 30 Jahren. Es ging mal sehr schlecht, dann ging das wirklich aufwärts Anfang 2000 und jetzt ist es wieder sehr turbulent. Was Politik angeht, ist natürlich auch eine geografische Lage, die sehr schwierig ist. Zwei wichtige Regionen Georgiens sind okkupiert durch, durch russische Truppen und man würde denken, dass alles sozusagen daran leidet. Aber ich habe noch nie so ein Gefühl gehabt, dass die Jugend und vor allem die Jugend in der Musik so strahlt und so unglaublich viel Energie hat, wie jetzt heutzutage. Es gibt eine ganze Generation von jungen Musikern, die einfach unglaublich viel machen, auch untereinander. Die, die treffen sich, die machen Musik zusammen, sie nehmen die Sachen auf, die sind so vielfältig und vielseitig. auch. Ich kenne einige, die ganz klassische Ausbildung haben und auf dem Konservatorium sind und gleichzeitig aber auch fantastische Jazzmusik spielen oder Pop oder die singen und spielen oder spielen verschiedene Instrumente und dirigieren, komponieren. Das ist eine Vielfalt und eine Freude, die momentan zu sehen und zu hören ist in Georgien unter den jungen Leuten, die mich begeistert und die ich auch fast als Beispiel nehmen für die Zeit, weil ich kenne nicht so viele Länder momentan, in denen es eine Strömung an, an jungen Musikern kommt, die einfach so viel zu geben hat. Und das war einer der Gründe, warum ich die, auch diese Stiftung gegründet habe, weil das konnte ich einfach nicht übersehen. Und ich denke, aber diese Leute, natürlich sehe ich mich auch ein bisschen in ihnen, aber ich sehe dann das ist etwas ganz Neues gekommen ist durch diese mehr Freiheit. Natürlich bin ich mehr in der sowjetischen Zeit aufgewachsen. Heutzutage hat man ein bisschen mehr Freiheit, so oder so, mehr Informationen. Und diese Leute sind einfach, ja, die sind wie Kometen.
0: Schön. Jetzt kommt eine Musik, mit der man nicht unbedingt eine Kindheit in Georgien zu Zeiten der Sowjetunion verbindet, nämlich Ella Fitzgerald. Und das müssen Sie vielleicht erklären, warum Sie diese Musik ausgesucht haben.
1: Ja, also Jazz, äh, Verbindung mit Jazz, es war für meine Eltern ganz wichtig und wir waren eins von wenigen Familien in Georgien, die Schallplatten hatten. Also äh, natürlich Paul G. and Bess von äh, Louis Armstrong und Ella Fitzgerald war etwas, was täglich bei uns gespielt wurde und ich kann mich sehr gut erinnern, so Freunde kamen von meinen Eltern, man hat sich ein Gesetz, ähm, vielleicht für einen Tee oder für ein Glas und dann hat man sich das angehört und es war natürlich auch verbunden mit dem Traum vom Westen, von der Freiheit. Freiheit. Also Jazz ist für mich auch diese, dieses Symbol der Freiheit, auch in der Musik. Und das, weil es so wichtig war und weil es etwas Präsentes war, wollte ich auch heute ein, ein Stück davon auch mitnehmen für die Sendung.
2: I want to stay are too decent to understand. For when I see him in the time, I know he's coming of happiness and laid your worries down you're going to live easy you're going to live high you're going to outshine every woman in this town and remember when crown comes you love poor
0: So, das war Ella Fitzgerald. I want to stay here aus George Gershwins Opa Porgy and Bass. Lisa Batiashvili, in Georgien geboren 1979, damals Georgische Sowjetrepublik in der Hauptstadt Tiflis, mit zwei Jahren schon nach einer Geige verlangt oder so ein geigenähnliches Instrument. Da können andere noch nicht laufen. Stimmt die Geschichte?
1: <lacht> ja, ja, die stimmt. Ich, also, ich habe ständig Kinder gesehen zu Hause, die Geige gespielt haben. Ich meine, das waren Schüler von meinem Vater und natürlich wollte ich auch eine Geige haben, weil sie waren relativ jung auch, so manche fünf, sechs bis zehn Jahre alt. Ich dachte sowieso in dem Alter, dass alle eine Geige spielen, alle Menschen irgendwas spielen. Das war meine Gesellschaft damals und äh, tatsächlich war das so, dass so ein kleines Instrument mit zu haben, das war auch etwas sehr gemütliches und das hat etwas. Ich hatte leider keine Geschwister zu Hause, auch später nicht, wovon ich auch sehr gelitten habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte dafür die Geige und das war so, eine, so, ein, so ein Instrument, worum ich mich mich kümmern konnte und erstmal habe ich versucht, kleine Melodien drauf zu spielen, so kleine Songs oder so, aber dann später mit vier Jahren, nach meinem vierten Geburtstag, war so die große Frage, wurde mir gestellt, von meinem Vater hat gesagt, okay, du möchtest tatsächlich jetzt richtig lernen, hm. du musst aber sagen, ob du das ernsthaft machen möchtest oder nur so, weil nur so gebe ich dir keinen Unterricht.
0: <lacht> also, äh und dann
1: mit vier Jahren stand ich da, genau, und dann musste ich diese Antwort ja, hergeben.
0: So, da hat also die zweijährige Lisa eine ja, was war das, eine 16. oder 32. Geige in der Hand gehabt mit vier Jahren, wurde daraus ja. eine Achtelgeige und dann sollte sie sich schon entscheiden, mache ich das später oder nicht. Das ging natürlich, weil sie aus einer musikalischen Familie kommen, das haben wir noch nicht in aller Klarheit gesagt, nicht? ihre Eltern, beide Musiker, die Mutter Klavierlehrerin, der Vater, ja, ein nicht unbekannter äh, Geiger.
1: Ja, ganz genau. Also meine hm. Mutter, dadurch spielte ich auch beide Instrumente die ersten Jahre. Ich liebte Klavier, ich habe auch viel einfach versucht vom Blatt zu spielen, die, diese Bach-Inventionen zum Beispiel oder Mozart-Sonaten. Ich habe damals ähm, das für mich gemacht und dann parallel Geige gespielt. Mein Vater war eigentlich recht berühmt, weil in damaliger Zeit, gab es nur wenige Musiker, die international tätig waren. Also aus Georgien vor allem, weil diese Ausreise war immer ein Riesenproblem. Man musste immer durch Moskau fliegen und, und die ganzen bürokratischen sagen wir mal so, die, die Schwierigkeiten, die man bewältigen musste, das war wirklich, also kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, was es eigentlich für verrückte zeit damals war. Mhm. Aber dadurch war mein Papa sehr angesehener Musiker und ja, deshalb war natürlich auch die Musik, die Sprache, die bei uns war und worauf wir auch stolz waren, ehrlich gesagt.
0: Hm. So wie Sie das beschreiben, Frau baltiasch klingt das eigentlich nach einer ganz schönen Kindheit. Und äh, dazu kommt Ihr Vater, Sie haben es gesagt, als bekannter Geiger, musikalisch ganz gut vernetzt. Wann fing das denn bei Ihnen an, dass Sie oder Ihre Eltern sagten, wir gehen in den Westen, nach Deutschland?
1: Also der Zusammenfall ist, von Sowjetunion hat natürlich eine sehr turbulente Zeit mit sich gebracht und für die ganzen Republiken, die natürlich davor politisch alle verbunden waren, da haben sie alle für Unabhängigkeit gekämpft. Und Georgien war Nein. eines der Länder, was am meisten für die Unabhängigkeit gekämpft hat, zusammen mit den baltischen Ländern. Ja, zuerst waren sie raus, sagen wir mal so, dann sie waren mehr in Europa gelegen, dann konnten sie irgendwie ja, ein bisschen Schutz in Europa suchen, aber wir in Georgien hatten eine schwierigere Lage. Und trotzdem, die Natur eines Georges ist die Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, die Freiheit, Meinungsfreiheit, immer sagen zu zu dürfen, was man also Meinung ist sehr wichtig und deshalb passte eigentlich überhaupt Georgien nicht in so ein System wie, so, wie die Union, sagen wir mal so. Die Aktion war auch sehr, sehr, sehr prägend für mich. Da war ich zehn Jahre alt, das ist die ganze, der ganze Kampf für Unabhängigkeit Georgiens. Und deshalb bin ich auch wahrscheinlich teilweise auch von der Politik immer noch sehr beeinflusst. Und das interessiert mich und es besorgt mich, weil ich finde die Frage immer so, warum mischen sich die Musiker in Politik ein oder andersrum. Ich finde, wir sind alle beteiligt, weil Politik ist leider Teil unseres Lebens, ja, leider ja. oder Gott sei Dank und, und wir können uns nicht komplett ausschließen aus mhm. dieser Sache und ich natürlich als Georgierin umso mehr und ja, das war dann der Moment gekommen in 91, als innerhalb Georgiens große Unruhen gaben, weil jeder wollte dann an die Macht und natürlich ganz am Anfang dieser neuen Zeit ist jedes Land in einer katastrophalen Situation, wie geht man mit sowas um, also das war für die Georgier natürlich eine sehr schwierige Zeit und dann verstanden meine Eltern, dass es für mich, vor allem für mich wichtig war, in dem Moment in den Westen zu gehen, einfach um meinen ja, meine Sicherheit einfach zu garantieren, ganz einfach.
0: Also wie es mit Ihnen in Deutschland und Ihrer Familie dann weiterging und auch äh, wie Ihr politisches Engagement durchaus immer wieder aus Ihnen herausbricht, will ich mal sagen, darüber reden wir gleich. Vorher hören wir eine Musik, die sich mit ja, äh, dem verbindet, wie Ihr Vater sie vielleicht auch geprägt hat. Wir hören Dimitri Shostakovich, den dritten Satz aus dem dritten Streichquartett mit dem Borodin-Quartett absolute Musik, haben Sie mir geschrieben. Was meinen Sie damit?
1: Also ich glaube generell Musik von Schusterkowitsch ist auch etwas, was, sagen wir mal so, das ist für mich ein Bild von einer mhm. Zeit, Bild von, einer, von einem Zustand eines Menschen in dieser Zeit. Und es ist für mich auch sehr schmerzhaft. Also wenn ich zum Beispiel das Violinkonzert von Schusterkowitsch spiele, das ist Nummer eins, ist eines der Stücke, was mich am meisten von innen frisst. Es ist, es ist ein bisschen komisch zu sagen, aber ich bin am Ende, wenn ich das Stück gespielt habe, bin ich fix und fertig. und ich, ich sage es nur, weil ich glaube, es steckt so viel dahinter. Und diese Streichquartette waren ebenfalls auch etwas für zum Beispiel das Quartett von meinem Vater. Es ging immer um Leben und Tod, wenn sie das gespielt haben. Und deshalb ist es für mich eine ganz starke Musik
0: Dimitri Shostakovich, der dritte Satz aus dem dritten Streichquartett mit dem Borodin-Quartett. Lisa Batjevili ist bei uns heute, Geigerin. Sie sind 1991 mit den Eltern nach Deutschland gekommen. Da waren Sie elf. Gab es da bei Ihnen persönlich Erwartungen, Hoffnungen, Sehnsüchte?
1: Ja, sicher. Also die Veränderung war schon extrem. Mhm. In, Gott sei Dank war ich noch in dem Alter, wo man einiges unbewusst macht noch. Aber... Man kommt ja auch irgendwie kurz danach in die Pubertät. Also es war nicht einfach. Es war auch nicht einfach für meine Eltern, weil sie, wir sprachen alle kaum Deutsch. Und meine Eltern wussten auch nicht, wie sie überhaupt in Deutschland bleiben können, weil wir hatten nur ein sehr befristetes Visum für drei Monate. Und dann musste man vor Ort die Lösungen finden für die ganze Problematik. Und wir wussten natürlich, dass wir bleiben wollten. Aber trotzdem war so eine Art von Vision, also das hat man manchmal, egal in welcher Situation man steckt, man weiß, das ist das Richtige, was wir machen, weil wir in diese eine Richtung gehen. Und das haben meine Eltern so stark übermittelt. Dass ich auch nie daran gezweifelt habe, dass es das Richtige war.
0: Das alles ohne Deutschkenntnisse habe ich gelesen. Ist das wahr?
1: Also für mich sowieso. Ja. Und mein Vater auch überhaupt kein Wort Deutsch gesprochen und meine Mutter nur ein bisschen. Das, das war natürlich auch. Mein Vater war schon 50. Also mit 50 Jahren von deiner Heimat wegzugehen und in eine ganz neue Kultur, mit einer neuen Sprache was anzuwachen, ich glaube, das ist für jeden wahnsinnig schwierig.
0: Und ging das äh, von seiner Seite aus mit der Geige und mit dem Streichquartett?
1: War recht kompliziert, also mhm. sehr, sehr, sehr kompliziert. Das ging am Anfang gar nicht. Und später, was sich dann ergeben hat, dass die anderen Mitglieder des Streichquartells ebenfalls nach Deutschland gekommen sind. <lacht> Und dann sehr viele Jahre hier gelebt haben und dann nach der Rente sind sie alle wieder zurückgegangen. Wissen Sie, das ist auch immer so, nichts ist definitiv im Leben. Ich denke, es ist immer eine Wandlung und man muss auch wissen, dass okay, man hat immer den Weg zurück und oft geht man neigt man dazu, natürlich Richtung seine Heimat zu gehen.
0: Also bei Ihnen waren es dann die Stationen Hamburg, dann Berlin, schließlich München. Dort leben Sie heute noch und das bringt uns schon zur nächsten Musik, nämlich zu Ihrem jüngsten Album. 2020 ist es erschienen. Es geht um Städtereisen, musikalische Städtereisen, City Lights. In mehrerer Hinsicht Neuland auch für Sie, Frau Batiaschvili, Crossover-Musik, kann man glaube ich sagen. Wir sprechen gleich drüber. Erstmal hören wir rein und vielleicht erkennen Sie ja die Musik. Lisa Batiashvili und das Rundfunk sinfonieorchester Berlin aus dem neuen Album City Lights. Lisa Batiashvili ist heute bei uns. Was haben wir gerade gehört?
1: Ja, wir haben heute jetzt gerade verschiedene Themen aus den Filmen von Charlie Chaplin gehört. In einem Arrangement von einem sehr engen Freund von mir, Nicolas Ratschveli, der mir auch geholfen hat, überhaupt dieses Album zusammenzustellen. Und das ist eine Art von... Ja, eine Hommage an Charlie Chaplins Genialität.
0: City Lights, eine Reise durch verschiedene Städte, die Ihnen am Herzen liegen. Haben Sie denn Lieblingsstädte? Kann man das so sagen?
1: Ja, sicherlich habe ich Lieblingsstädte, mit denen ich mehr Verbindung habe als mit anderen. Dieses Projekt aber zum Beispiel, City Lights, war mhm. nicht da ging es nicht nur um die Städte, sondern die Musik, die dazu passt und vor allem die Musik, weil das war die Musik, die ich schon immer spielen wollte, aber ich hatte halt nicht die Gelegenheit, die auf einer ganz persönlichen Art und Weise zu, zu präsentieren. Also es ist teilweise Musik dabei, die sehr, sehr populär ist, die schon jeder mal gehört hat, oft in den Filmen oder so und ich habe auch wahnsinnig viel Respekt davor und ich möchte auch, wenn ich diese Musik spiele, so darbieten, dass, dass die Leute sich auch daran erinnern, dass es etwas auch Neues dabei hören mhm. Und das war einfach die Möglichkeit, diese Musik mit meinen Lieblingsstätten sozusagen zusammen zu verbinden.
0: Also das ist das erste Crossover-Album von Ihnen mit dabei, unter anderem die Popmusikerin Katie Melua oder der Jazz-Trompeter Till Brönner. Ja, was war das für eine Erfahrung, mit diesen Musikern zusammenzuarbeiten?
1: Es war unglaubliche Erfahrung. Ich muss sagen, ich habe schon einiges in, im klassischen Bereich gemacht, auch mit großartigen Musikern und Orchestern. Es war etwas ganz Neues, etwas ganz Wertvolles und vor allem, ich habe das Gefühl, ich habe es wirklich auch für mich gemacht. Es ist etwas, was mich so glücklich gemacht hat. Sowohl Kitty als auch Till Bröner oder Milosch. das sind Musiker, die selbst auch so vielfältig sind und vielseitig sind und wahnsinnig viel Respekt für die klassische Musik haben. Ihre Musik und ihre Art zu spielen passt auch zu Klassik. Und ich habe natürlich nicht nur die Möglichkeit gehabt, mich ein bisschen zu expandieren in diese ein bisschen andere Art von Musik, sondern ich glaube auch, dass wir geschafft haben, nicht wirklich Crossover zu machen, sondern etwas, was wiederum eine eigene Sprache hat, weil man kann das nicht so ganz in Crossover definieren. Diese Musik ist einfach zu gut.
0: Ja, ich meine, Crossover ist ja selbst ein Crossover-Begriff, den kann man eigentlich gar nicht richtig definieren. Yeah. Aber kann man gar nicht,
1: ja, Sie haben recht.
0: Ja, mich würde es interessieren, also ich kann mir vorstellen, dass einige eingefleischte Klassikfans ja vielleicht auch sagen, nee, das ist mir jetzt aber ein Tick zu soft, vielleicht sogar ein bisschen zu kitschig. Gab es Reaktionen auf das Album und wie sind die so ausgefallen?
1: Es waren super Reaktionen mhm. auf das Album. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil für mich ist es natürlich ganz wichtig, dass egal, was man macht, dass, dass man mit voller Überzeugung das macht, dass der Geschmack und das, das Niveau stimmt. Und wir haben natürlich sehr viel daran gearbeitet, dass alles, was wir machen, auch den Standard hat. Man konnte nicht einfach irgendwas nehmen, ein Thema von Chaplin oder Morricone nehmen und dann einfach ein Schnulzlied draus machen, sondern man musste auch ganz neue Klänge erschaffen und wie Sie jetzt gerade gehört haben bei Chaplins diesem ganz berühmten Thema von Limelight, was am Anfang des, des Albums ist, ist es zum ersten Mal in fünf Vierteln geschrieben, mit mhm. so einer Art von Begleitung, die auch ein bisschen an Philipp Glass erinnert oder Max Richter. Das ist eine Sache, die man neu entdeckt und neu komponiert und das finde ich einfach ein kreativer Prozess, den man in jeder Branche, also in, jedem, auch in jeder Art äh, der Musik schätzen sollte, egal ob man Klassik, Pop oder was auch immer spielt. Es ist einfach ein kreativer Prozess, der uns auch die Musik ein bisschen anders hören lässt.
0: So, weil wir sie gerade mit Charlie Chaplin gehört haben. Wir müssen über ihr Instrument sprechen, denn was ist eine Solistin ohne ihr Instrument? Eben war ja zu hören, wie wunderbar sie ihre Geige zum Singen bringen. Das ist eine Geige, die fast 300 Jahre alt ist. Verraten Sie uns, was das für ein Instrument ist?
1: Ja, es ist eine fantastische Geige, tatsächlich eine Giuseppe Guarneri, sogenannte Del Gesù, die von 1739 kommt und mir seit sechs Jahren ein unglaubliches Glücksgefühl gibt, weil es ist einfach ein Instrument, was eine Größe und eine Großzügigkeit, eine Wärme ausstrahlt, mit der ich einfach jeden Tag Freude habe. Und die ist auch vor allem sehr, sagen wir mal, so im Vergleich zu anderen Instrumenten oder anderen tollen italienischen alten Instrumenten auch ziemlich einfach, indem sie sich nicht zu oft mit verschiedenen Klima oder mit den Reisen verändert, sondern sie bleiben sehr stabil. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass mir eine Familie aus München die Geige zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und ich bin noch mehr froh, dass diese wunderbare Geige auch zurück nach Europa gekommen ist durch diesen Weg.
0: Jetzt haben Sie es ja schon gesagt, nicht? die Geige gehört Ihnen nicht, sie ist Ihnen zur Verfügung gestellt worden. Jetzt hat man zu so einem Instrument ja ein ganz besonderes Verhältnis. Ne? Haben Sie da zwischendurch schon mal Angst, dass die Beziehung mal enden könnte, dass Ihnen Ihr Instrument auch wieder genommen wird?
1: Ja, natürlich habe ich. Vor allem bei diesem Instrument möchte ich natürlich kein Ende sehen. <lacht> es gibt andere Instrumente, wo man denkt, okay, man könnte auch mal was anderes ausprobieren. Es ist immer so ein Prozess auch im Leben. Man, manchmal hat man das Gefühl, dass jetzt muss man weitergehen. Und was anderes sucht man. Jeder hat auch eigenen Geschmack, was die Qualität der des Tones angeht, was äh, auch diese Register wie, ob das eine helle oder ein dunklere Geige ist im Ton. Und ich habe aber bei diesem Instrument das Gefühl, dass sie mir alles gibt, was ich was ich brauche und noch mehr als das. Und natürlich wünsche ich mir, dass ich sie so lang wie möglich spielen darf.
0: Jetzt tun Sie doch bitte mal das Unmögliche. Beschreiben Sie doch mal den Klang Ihrer Geige.
1: Ich habe es schon versucht. Also ich kann Ihnen ganz lustige Geschichte erzählen. Ich, hab, ich war bei einem Geigenbauer, einem bekannten Geigenbauer in New York und wir mhm. haben Geigen ausprobiert, also Stradivaris und solche ganz großartige Geigen und ich spielte sie, weil es war ein, eine Periode in meinem Leben, wo ich sehr viele Geigen ausprobiert habe. Ich habe dann einfach nicht mehr, nicht mehr ganz verstanden, was was ist und dann nahm ich diese Geige, Es äh, war in einem ziemlich kleinen Zimmer, und dann spielte ich drauf, drei Töne und dann sagt mein Mann, er war nämlich da in dem Zimmer sagte, diese Geige hat einen Schokoladenklang. Oh. <lacht> Und diese Schokolade auf einmal... <lacht> die so schön schmilzt, und diese <lacht> Zartbitter, habe ich mir einfach vorgestellt und es passt wirklich genau. Wenn man das so in einem Wort zusammenfassen möchte, ist es ein Schokoladenklang und es ist eine Geige, die sowohl in einem tollen als auch in einem schlechten Saal wunderbar klingt. Das ist natürlich etwas, was alle Geiger suchen. Das ist also so dieses große Thema, jedes Geigers ein Instrument zu finden, was gegen ein Orchester von 100 Leuten auch durchkommt, in einem schlechten Saal durchkommt dass das laut genug ist, aber trotzdem eine feine Qualität hat mhm. und nicht, äh, nicht nur laut klingt. Und äh, ja, so kann ich einfach sagen, dass diese Geige einfach mir das alles gibt und ja, das ist einfach eine große Freude.
0: Also der zart zartbitter Schokoladenklang von Lisa Batiashvili's Willis Geige, das Gute an der eingeschränkten Reisenmöglichkeit ist ja gerade, man muss keine Angst haben, die Geige zu verlieren. Also das hört man ja immer mal wieder, dass Geiger und Geigerinnen die Geige mal im Zug liegen lassen und dann ist sie weg. So befallen Sie oh, solche Ängste auch manchmal?
1: Ja, also ich versuche nicht daran zu denken, weil sonst könnte ich überhaupt nicht mehr reisen. Es kann immer alles mögliche im Leben passieren, aber es ist so mit eigenen Kindern, man tut alles dafür, dass es nicht passiert.
0: Noch ja. ein Stück vom Album City Lights und zwar eine Musik, die zeigt, wie perfekt Lisa Barthiazvili ihr Instrument beherrscht, auch wenn es darum geht, mit Vogelstimmen zu konkurrieren. Das war jetzt The Lark, die Lerche mit Lisa Schwili, Violine und dem Georgian Philharmonic Orchestra unter Nikolaus Raffeli aus dem Album City Lights und der Stadt Bukarest gewidmet. Lisa Batiashvili heute bei uns in der Sendung zur Person. Warum Bukarest?
1: Ja, in diesem Fall Bukarest nicht nur als die Stadt, sondern mhm. als die ganze Kultur des Geigenspiels, dieser unglaublichen. Freiheit und Mutes, die die Geiger dort haben, auch mal an die Grenzen zu gehen und ich, ich liebe diese Musik. Es ist ja nicht nur diese Zigeunermusik, die man so sagt, sondern es ist ja auch sehr viel anderes. Dieser ganze Einfluss, der dieser Ort hat auf große Komponisten, wie zum Beispiel nesco oder Bartok, das ist einfach so eine... Tradition, die ich unbedingt auch mitnehmen wollte auf diese CD, weil das geht wirklich um das teuflische Geigespielen und das mm. passt einfach dazu. Ich habe mit Stefan Konz, der übrigens dieses Stück auch komponiert hat, viel darüber gesprochen, Ja, wie macht man das denn, weil natürlich gehört das zu äh, rumänischen Kultur, aber es ist auch ein bisschen Ungarisches dabei. Also wir nennen das jetzt Bukarest, aber es betrifft eigentlich alle dort.
0: Osteuropa, Mittelosteuropa. Genau. Mhm. Mhm. genau. Also lassen Sie uns vielleicht bei dem Stichwort noch ein bisschen bleiben und äh, auf die Musiktradition gucken. Dazu zählt natürlich auch die Musikerausbildung, vor allem in der ehemaligen Sowjetunion, die galt als ziemlich hart, aber auch eben extrem gut. Haben Sie das selbst noch kennengelernt und vielleicht sogar davon profitiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich die ganzen ersten Jahre habe ich davon profitiert, äh, miterlebt, äh, auch meine beiden späteren Lehrer, mhm. sowohl Mark Lubotsky als auch Anna Tschumatschenko, die haben beide ja eigentlich auch mit dieser sowjetischen oder russischen Schule auch selbst gelernt, Geige zu spielen. Das war auch ein Teil von denen. Nur sie gingen dann weiter und besonders bei Anna Tschumatschenko war ja auch der Einfluss von äh, der westlichen Kultur von Lehrern wie Yehudi Menuhin oder Josef Sigeti und das Schandorweg, die sie sehr geprägt haben, war auch sehr stark in ihrer Person. Irgendwann lernt man auch, dass man nicht nur unbedingt einer Schule zugehört, sondern auch mehreren. Natürlich, man fing an mit dieser russischen Schule und immer wieder blicke ich zurück und denke sehr viel, es ist da auch wirklich ganz toll gewesen. Die Ernsthaftigkeit und vor allem auch bestimmte Sachen, die man schon als Kind lernt, die dann fest sitzen und. Dieser Basis, der, der muss äh, so früh wie möglich sitzen, damit man auch dann später sich noch weiterentwickeln kann. Und mhm. das konnte natürlich die russische Schule sehr gut vermitteln.
0: Ich bin bei der Vorbereitung auf ein Gespräch mit Ihnen gestoßen. Da erzählen Sie, wie es war, ich glaube 2011 in Georgien, eine Musikschule zu besuchen. Da sagen Sie, die Ernsthaftigkeit der Kinder hat mich fast zum Weinen gebracht. Waren Sie auch so ein ernsthaftes Kind damals?
3: Ja,
1: eigentlich schon. Mhm. Es gab sehr wenig Videoaufnahmen von meiner Kindheit, wie ich spielte, aber es gibt eine, wo ich bach Violinkonzert spiele, da bin ich zehn und das zum ersten Mal mit einem Orchester. Und ich bin, ich weiß nicht, ich bin sowas von konzentriert, also da gucke ich immer so jetzt und denke, okay, das, das ist unglaublich, dass ich das in dem Alter geschafft habe, weil heute ist man natürlich, man versucht sich immer trotzdem stark zu konzentrieren, aber wenn ich jetzt zurückblicke, es ist schon ein sehr großer Wille dabei. Diese Konzentration zu erzielen und auch das als, sich als Ziel zu setzen. Und das sehe ich natürlich auch bei vielen anderen jungen Leuten heutzutage, weil diese Ernsthaftigkeit ist für mich auch mit der Konzentration verbunden. Also, wie sehr ist man in der Musik drin in dem Moment, wenn man spielt für sich selbst oder für das Publikum? Und das ist eine, natürlich eine, eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, um bestimmte Ziele zu erreichen als
0: Künstler. Sie wirken, darf ich das mal so sagen, so vernünftig, wenn Sie über Ihre Karriere über das Üben, Reden und so weiter. Gab es bei Ihnen eigentlich auch mal Krisen mit Ihrem Instrument? Also wir haben vorhin gesprochen aus Ihren Teenagerjahren. Hatten Sie da auch einfach mal keinen Bock? Oder gab es in Ihrem Leben mal eine Alternative zur Geigenkarriere?
1: Ja, also Alternative weiß ich nicht, aber, <lacht> aber es gab Krisen, die aber nicht damit zu tun hatten, dass ich keinen Bock hatte, sondern ich war unzufrieden mit mir selbst. Mhm. Und da, deswegen hatte ich vielleicht keinen Bock, aber nicht, weil, weil mich Musik gelangweilt hat oder ich lieber was anderes gemacht hätte. Nur war natürlich immer in meinem Hinterkopf der Gedanke, ich bin hier für diesen Grund. Also ich bin jetzt in Hamburg und studiere hier an der Musikhochschule mit 12, 13 Jahren als Stück weil ich Geige spiele und weil ich das weitermachen soll. Und es, es war immer später genauso. Und ich denke, was bei mir so diese Balance oder dieses Gleichgewicht gebracht hat, war, der Wunsch der Familie, also schon sehr früh, eigentlich schon mit 18, 19 Jahren habe ich gedacht, es kann einfach nicht sein, dass man nur Geige spielt und nur Konzerte spielt, sondern man man braucht auch ein Zuhause, in dem man die Menschen hat, die man liebt und die die einen lieben und immer wieder dieses Gefühl bekommt, dass das Menschliche, das Irdische auch sehr wichtig ist und nicht nur diese dieses Leben als teilweise egoistischer Künstler, weil wenn wir nur Künstler sind, dann wünschen wir uns natürlich, dass die Welt um uns dreht und nicht wir uns anpassen und natürlich sobald man eine Familie gründet und Kinder hat, merkt man, was das reale Leben ist, was, was die Realität ist und dieser Wunsch hat mir, glaube ich, geholfen auch nicht mein ganze, nicht, nicht wirklich alles nur für Musik zu geben oder das Versuchen auszugleichen und das hat natürlich auch seit große Schwierigkeiten, aber, aber auch, ich glaube, auch eine Art Erfüllung.
0: Ein Satz noch vielleicht zu Ihrer Karriere, die ja wirklich jung gestartet hat. Sie haben mit 16 Jahren den zweiten Platz beim Sibelius-Wettbewerb in Helsinki gewonnen. So jung hat das niemand vor Ihnen geschafft. Manche werden da vielleicht übermütig, überheblich, größenwahnsinnig. Bei Ihnen war das nicht der Fall. Sie hatten offenbar auch gute Freunde, Berater, die Ihnen geholfen haben, auf dem Teppich zu bleiben. Einer der Mentoren habe ich gelesen, später war der Pianist Alfred Brendel. Was verbindet Sie mit ihm?
1: Ja, er ist ein ganz wichtiger Mensch, auch in meinem Leben. Naja, er hat eigentlich mein Debütalbum bei EMI damals, das ich 1999 gemacht habe, gehört. Wir hatten uns noch nie begegnet und auch nicht gekannt. Und dann schrieb er einen Artikel darüber in der Neue Zürcher Zeitung. Und als ich es gelesen habe, konnte ich nicht glauben, also dass der große Alfred Brendel sowas über mich schreibt. Und das war so die, die erste Begegnung mit ihm erstmal so auf diese Art und Weise. Und dann natürlich äh, bin ich später zu ihm nach Hause gegangen und habe mich persönlich bedankt, sagen wir mal so. Und dann fing unsere Freundschaft an. Wir sind immer noch in Kontakt. Also das ist ein, einfach eine, ja, es gibt einige Menschen, die eine Geschichte schreiben, nicht nur als Musiker, sondern auch als Person, als die Persönlichkeit. Und natürlich solche Menschen um sich zu haben. Also solche Leute wie er oder auch später dann Daniel Barenboim oder auch Anna Tchumatschenko und andere. Das, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass diese Menschen das Leben eines Künstlers sehr langfristig sehen. Und keiner von diesen Künstlern Großartigen müssen, würde einem sagen, jetzt mach mal schnell, ja, das musst du machen, ja, so, solange du jung bist, weil sonst später hast du keine Zeit, sondern es ist genau das Gegenteil. Lass dir Zeit. Du musst dich auch anderweitig entwickeln. Du musst die Zeit halt haben zu denken und zu überlegen, auch die schweren Zeiten durchzumachen. Und natürlich, wenn man diese Menschen auch um sich herum hat, neigt man dazu auch diese Art von Entscheidungen zu treffen und nicht eben diese Hochmut zu kriegen und zu sagen, super, jetzt habe ich einen zweiten Preis beim Wettbewerb, jetzt bin ich der Beste. Nein, genau das Gegenteil eigentlich. Jetzt kommen neue, jetzt kommt die neue Verantwortung. Was ist der nächste Schritt? Und so habe ich das auch schon damals ehrlich gesagt gesehen.
0: Noch ein Name, Martha Argerich, eine Künstlerin, die sie sehr bewundern. Wir hören sie jetzt mit dem dritten Satz aus Robert Schumanns Klavierkonzert in a Moll Opus 54. Nikolaus Harnoncourt leitet das Chamber Orchestra of Europe. Robert Schumann, das Klavierkonzert A-Moll, Opus 54, daraus der dritte Satz mit der Solistin Martha Agerich. Nikolaus Hermokur leitete das Chamber Orchestra of Europe. Martha Agerich, eine Künstlerin, die Sie sehr bewundern. Warum, Frau Barthiashvili? Weil sie frei und authentisch ist, wie Sie es vorhin angedeutet haben?
1: Ja, also natürlich als erstes sei es vielleicht die großartigste Pianistin, die wir haben und immer noch heute, nach so vielen Jahren. Und ich ich verbinde das auch nicht nur mit ihrem einmaligen Talent, sondern auch mit der Tatsache, dass sie wahrscheinlich ihr Leben eher gelebt hat, wie sie wollte. Sie hat sich auch nicht treiben lassen von anderen, sagen wir mal so, keine Ahnung, Agenturen oder anderen Leuten, die sie vielleicht noch viel mehr ins Spotlight gebracht hätten, zu, eventuell auch zu früh und ähm, noch mehr arbeiten lassen hätten. Sie hat ihr Ausgleich selbst gefunden, auf ihre mhm. Art und Weise. Und sie hat ein Leben gelebt und sie ist heute da und hat immer noch Lust und Kraft, wie eine 20-Jährige zu spielen. Und, und das ist, glaube ich, auch ein, ein Beispiel dafür, dass jeder Künstler seinen eigenen Rhythmus hat. Und wir haben vorhin über Alfred Brendel gesprochen. Alfred Brendel hat seine große Karriere erst ab äh, 35, 40 Jahren angefangen. Das sagt er auch immer. Und es ist ein, das wäre heute eigentlich unvorstellbar, weil man denkt, dass jeder schon mit 20 so viel gemacht haben muss und man muss so aktiv sein. Ich glaube, diese Tatsache, dass ein Künstler auch ein Leben hat, in dem sich ab 40 nur vieles verändern kann, ab 50, und wenn man noch 70 ist und gerne auf der Bühne steht, das ist etwas Beispielhaftes und deshalb ist für mich Martha eigentlich eine Freiheit äh, eines Künstlers, die ich sozusagen so definiere, weil diese, diese Dame das auch natürlich auch in ihrem Spiel sehr ganz ganz stark ausdrückt.
0: Hm. Jetzt muss ich mal fragen, wer passt eigentlich auf Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen, Frau barthier -Schmili?
1: Ähm, naja, als erstes ich selbst <lacht> und 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 auch alle anderen. Ja. Sagen wir mal so, meine Eltern, obwohl sie so viel dafür gemacht haben, dass ich so weit komme überhaupt und die Ausbildung und sowas, diese Vision gehabt haben, sie sind die Ersten, die mir sagen, bitte arbeite nicht zu viel, weil sie das auch so sehen. Und, und mein Mann und meine Kinder natürlich wollen auch, dass ich nicht an meine Grenzen gerate. Und oft ist es so, dass... Dass man sehr emotionell wird, je mehr Projekte man macht, da ist natürlich sehr viel innere Kraft mit beteiligt und man gibt zu so viel. Und wenn man sehr viel gibt, ist man irgendwann auch entleert. Und dieser Prozess natürlich passiert immer wieder und man muss einfach schauen, dass man immer diese Momente hat, wo man zur Ruhe kommt und seine Batterie wieder laden kann, weil das ist auch nicht endlos. Musik
0: Das war unverkennbar Johann Sebastian Bach, die Sinfonie aus der Kantate. Ich stehe mit einem Fuß im Grabe, Bachwerkeverzeichnis 156, arrangiert für Violine, Streicher und Basso Continuo von Lisa Batia unserem heutigen Studiogast, hier natürlich auch die Solistin. Große Frage, was bedeutet Ihnen Bach?
1: Oh. Also, <lacht> ich bin zu klein, um über Bach zu sprechen. <lacht> ja, also die Struktur, die er gehabt hat, ist es, um es ganz einfach zu beschreiben. Und natürlich auch die Verbindung mit, mit einer, einer Kraft, die über uns steht. Also es ist egal, wie man das benennt, aber diese Kraft ist spätestens, wenn man Bachs Musik hört, ist präsent. Und das hat eigentlich wenig mit der Religion selbst zu tun, sondern damit das dass diese Kraft uns durch das Leben führt. Und die Struktur in Bachs Musik ist auch etwas, glaube ich, was, eine, was einen Weg gezeigt hat an alle anderen Komponisten, die danach kamen. Mhm. Ich glaube, auf Bach sind wir basiert. Alles, was heute kommt, ist irgendwie trotzdem mit Bach verbunden, also ich besonders alles, alle guten Sachen, die gute Musik und das beweist ja auch, dass zum Beispiel Bach auch ein, ein Held, der, der Jazzmusiker ist, zum Beispiel so viele haben Bach gespielt und auch bearbeitet und ich denke diese Zeitlosigkeit, die Bach mit sich gebracht hat und Wichtigkeit, auch zum Beispiel in den schweren Zeiten, in Zeiten, wo man auch sich einsam fühlt oder etwas im Leben passiert. Ich glaube, ist, ist die Musik Bachs ganz, ganz wichtig.
0: Sie hören SWR 2, die Sendung zur Person. Gast im Studio Lisa Batia Star Stargeigerin, zweifache Mutter. Und dann gibt es noch eine weitere Seite von Lisa Batiajvili. Das ist die Frau, die sich politisch, gesellschaftlich engagiert von der, Batyashvili-Stiftung haben wir schon gehört. Da ist äh, vor allem noch ein Ereignis im Gedächtnis 2014, ein Konzert zusammen mit dem Dirigenten Valery Gergiev, ein erklärter Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sie haben damals als Zugabe ein Stück gespielt, Requiem für die Ukraine, eines georgischen Musikers. War das ein politisches Statement? Und äh, wünschen Sie sich solche Statements eigentlich mehr von Künstlerinnen und Künstlern heute?
1: Jeder muss es für sich entscheiden. Ich glaube, etwas es, es muss etwas Natürliches sein. Wenn man es spürt, dass man diese Statements machen muss, dann sollte man sie auch machen. In meinem Fall musste das sein, ähm, nicht nur wegen der Ukraine und wegen des Krieges, die damals angefangen hat. Das betrifft natürlich auch teilweise mein Land und meine Vergangenheit. Ich habe entschieden, mit der Musik zu sprechen. Ich wollte dieses Konzert bewusst nicht absagen, sondern auch die Möglichkeit nutzen, eben das zu machen und auch mal zu schauen, wie es ist, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und ich fand das sehr wichtig, weil sehr oft sind die friedlichen Menschen, die vernünftigen Menschen, die fairen Leute oder die die auch eine Art von, ähm, ja, die Vernunft mit sich bringen, still und hm. lassen Menschen reden, die unsere Gesellschaft in die Unruhe bringt und Unruhe stiftet, also die Extremisten, links oder rechts, ist es egal, oder auch Unterstützer von, von aggressiven Politikern. Und wenn diese Menschen zu viel Macht bekommen und zu viel ans Wort kommen, dann haben sie natürlich auch sehr viel Macht über uns und über alles, über unsere Zukunft und alles, was passiert. Deshalb finde ich das wichtig, dass man auch wirklich seine Position und sein Besorgnis und seine, seinen Wunsch nach Frieden und nach Ausgeglichenheit in der Welt auch ausdrückt. Und natürlich mit der Musik ist es natürlich auch eine Art zu sagen, noch braucht dann auch kein Wort und es war in dem Moment auch ein ganz emotionaler ja, Auftritt für mich, den, an dem ich mich erinnere und dann werde ich jetzt auch immer wieder, merken sie auch emotional, weil mhm. es ist eigentlich gar nicht einfach da zu stehen und nicht zu wissen auch, wer alles im Publikum sitzt. Es war in Rotterdam in 2014, aber trotzdem, es waren ja sehr viele russische, russische Journalisten da, Fernsehen und so und dann hätte ja alles mögliche sein können, aber ich habe es trotzdem gemacht und dieses Stück liebe ich, ich habe ich habe es dann später in Kiew auf dem Maidan nochmal gespielt und einen Clip sogar daraus gemacht, einen Music-Clip. Und es war sehr berührend, weil ich, ich war da ein Jahr nach diesen ganzen großen Geschichten auf dem Maidan und hatte das Gefühl, mittendrin zu sein und dann diese Musik zu spielen. Das war schon etwas sehr Starkes.
0: Valery Gergiev hat Sie hinterher eingeladen, im St. Petersburger Marinski-Theater aufzutreten.
1: Ja, so nach dem Konzert hatte mich trotzdem also, ja, eingeladen, mit ihm nochmal zu spielen. Und ich hatte noch zwei Einladungen von verschiedenen Orchestern bekommen, mit ihm zu musizieren. Das habe ich dann nicht mehr angenommen. Ich glaube, das ist auch jemand, der wahrscheinlich auch gewohnt ist, dass es Menschen gibt, die gegen was sagen oder eine Aussage mhm. haben, die gegen seine politische Unterstützung zu Putin negativ empfunden werden. Und das vielleicht dort ihn das nicht so sehr. Für mich ist das schon sehr emotionale Geschichte, weil es ist gar nicht einfach, das auszudrücken. Es ist auch nicht einfach, aus einem Land zu kommen, was sehr, sehr klein ist, sehr lange für sein, seine Identität und seine Unabhängigkeit gekämpft hat und wo äh, jeden Tag die Truppen die Grenze versetzen. Das ist die Tatsache, die in Georgien ist. Also nicht nur werden die Territorien okkupiert, sondern die Grenzen werden verlegt und georgische Dörfer, georgische Häuser sind äh, dann am nächsten Morgen Teil Russlands und das ist etwas, was die, die Welt kaum weiß. Also teilweise weiß man davon, aber man reagiert nicht und das zu wissen, dass es wirklich die Wahrheit ist und und auch manchmal die Berichte darüber zu sehen, wie die Menschen darunter leiden. Das ist natürlich etwas, was man nicht... Einer sieht das von Weitem und ich beobachte das von, von der Nähe. Es und gibt, deshalb ist es für mich ein... Ja. Satz.
0: Es gibt ja inzwischen viele Künstlerinnen und Künstler, die sich auch politisch engagieren. Ich will nur einen Namen nennen. Igor Levit zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Ja, ich würde sagen mittlerweile genauso bekannt als politischer Kommentator wie als Musiker. Eine riesige Fangemeinde auf Twitter. Glauben Sie denn persönlich, dass Künstlerinnen und Künstler eigentlich mehr Möglichkeiten hätten und auch die Macht, Dinge äh, zu verändern? Vielleicht mehr, als sie vielleicht denken?
1: Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, Ihnen auf diese Frage Antwort zu geben, weil das, was ich sage oder ausdrücke, hat ausschließlich mit dem zu tun, was ich sozusagen als Mensch erlebe. Und jeder hat seine und jeder hat seine Gründe, warum er sich ähm, politisch ausdrückt. Und ich finde, das sollte nicht dafür da sein, um eigenen Namen nochmal so, sozusagen noch mehr berühmt zu machen. Auf keinen Fall. Wenn es authentisch ist, kommt es auch authentisch rüber. Und ich denke, es geht wirklich darum, dass wir uns für die Gesellschaft interessieren und uns kümmern, Zumindest für wen wir spielen und mhm. für wen wir in 10 oder 15 Jahren spielen wollen und das wäre das Mindeste. Deshalb ist für mich diese Ignoranz über die Situation nicht ganz klar, warum, warum würde man das ignorieren, egal ob man künstler ist oder nicht. Und andererseits muss man auch natürlich schauen, dass man trotzdem tatsächlich eigene Sprache spricht, auch in der Politik.
0: Mhm. Lisa Barthiazvili, wir sind fast am Ende dieser Sendung, aber natürlich muss ich noch fragen, wir haben jetzt Anfang Juli, für Sie persönlich, wann geht es wieder los mit den Konzerttourneen oder nein, ich will anders fragen, glauben Sie, dass es überhaupt so weitergehen wird, wie es vor Corona einmal war?
1: Ich würde es für mich nicht wünschen, dass es genauso weitergeht, mhm. aber ich würde es der Welt natürlich wünschen, dass die Orchester wieder zurück auf die Bühne kommen, dass die Künstler wieder reisen dürfen. Worauf ich mich persönlich sehr freue, dass ich bald wieder in USA spielen werde. Da hatte ich in den letzten 18 Monaten sehr viele Konzerte, Touren, die abgesagt worden sind, also über 30 äh, mit ganz, ganz, ähm, ja, wunderbaren Kollegen und Freunden von mir. Und es scheint wieder zurückzukommen. Mindestens hofft man. Also die erste Reise steht auch bald an. Und darauf freue ich mich sehr. Und natürlich auch wieder in Europa, hoffentlich auch mit Publikum wieder spielen zu dürfen. Und vor allem, dass wir diese Krise so bewältigen, dass die Menschen noch mehr Lust haben, in Konzertsäle zu gehen und vor allem, dass die Kinder wieder zu, zurück in die Schule kommen und einfach ihre Laufbahn wieder in Hand nehmen können, weil das ist, war natürlich ganz schwierige Zeit für sie auch.
0: Für all das wünsche ich Ihnen viel Erfolg, auf dass wir Ihnen auch bald wieder im Konzertsaal zuhören dürfen. Alles Gute für die Zukunft. Mein Name ist Gregor Papsch, herzlichen Dank für den Besuch, Lisa Batiaschwili.
1: Danke, an Sie auch.